0: Shadows podcastten herkese merhaba. Ben Enes, Deniz'le beraberim. Altyazı Sinema Dergisi İşbirliği'nde yeni programı başlıyoruz. Bu programda her bölüm altyazı yazarlarından bir yazarı konuk ediyoruz. Onun özel ilgi alanındaki bir başlık altında bir tabu belirleri konuşuyoruz. Bu tabu o alanda en çok bahsedecek yönetmen veya onun filmlerinden oluşuyor. Bu bölümde beden korku sinemasını konuşacağız. Bunu konuşmak üzere yanımızda Engin Ertan var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tahmin edilebileceği üzere beden korku sinemasında da Tabumuz David Cronenberg. O ve filmlerinden bahsetmeden daha etrafından dolaşarak bu alanı konuşmaya başlayacağız. Ben doğrudan soruya geçiyorum. İlk sorum basit ve belki çok da ucu başka yerlere açılabilecek bir soru. Beden korku sinemasını diğer korku alt türlerinden ayıran unsurlar sizce neler? yani? Neden daha farklı bir yere koyabiliriz bu alt türü?
1: Öncelikle ilk bu konseptte yaptığınız programmış. Yani fikir duyduğumda gerçekten hoşuma gitti böyle bir tabu oyunu gibi film konuşmak gibi, bir temayı oradan konuşmak. Bilmiyorum ne kadar zor olacak malum yönetmeni ve filmlerini atlayarak konuşmak. Çünkü ister istemez akla gelen ilk örnek hep o oluyor. Veyahut hı hı. da onun sineması etrafında konuşuluyor, tartışılıyor. Çünkü daha ziyade de 1980'lerde ortaya atılmış bir terim beden korku veyahut da İngilizcesi body horror sineması Avustralyalı bir yazarın Philip Brophy'nin ilk bir makalesinde kullandığı söyleniyor. En azından kaynaklarda geçen benim de denk geldiğim en eski kullanımı o. O aslında korku sinemasının ya da modern korku sinemasının metin ve görüntü arasındaki ayrım üzerine yazılmış bir makale ve burada göstermek ve anlatmak arasındaki veyahut da Kadrajda olan veyahut da kadrajın dışında olan şiddet konusunda aslında sinemanın geçirdiği değişimden bahseden ve modern korku sinemasında şiddetin kullanımı ve bedenin kullanımından bahseden bir makale. Orada da bu beden korku tanımlamasına gelmeden önce aslında beden filmleri diye tanımadığı bir kategori var ve bu filmlerin bedeni kullanış şeklini veya da bedene yönelik şiddeti anlatış biçimini bir şekilde o dönemin politik ve sosyolojik eğilimleriyle de karşılaştıran bir tarafı var. Burada aslında birazcık modern korku sinemasına dönüp bakmak gerek belki. Kimileri onu işte 1960'da Hitchcock'un Psycho'suyla başlatır. Kimileri Romero'nun işte zombi üçlemesinin ilk halkası olan Night of the Living Dead'le başlatır. Kimileri Texas Chainsaw Massacre'a getirir. Ama çoğunluk da aslında baktığımızda bu 60'lar 70'lerde ve büyük ölçüde o dönemin politik atmosferinden de etkilenmiş bazı filmlerin, bunun üzerinden de okunan bazı filmlerin e, ve bir şekilde merkez noktasına şiddet yer alan filmlerin olduğunu görüyoruz. Yani Psycho'yu birazcık daha farklı bir noktaya çekebiliriz belki ama özellikle Romero'nun e, işte bu zombi filmlerine Hı. veyahut da Texas Chainsaw Massacre'a bakarsak e, işte Night of the Living Dead 68 yapımı ve Soğuk Savaş paranoyası üstünası kurul kurulu olarak bununla ilgili yapılan bir araştırmanın ölüleri yeniden canlandırdığı veya ölülerin korku literatüründe sıklıkla kullanılan hayata döndüğünde başka canlıları yiyerek asla hayatta kalabilen zombiye dönüştü bir film anlatıyor ve aslında politik metni son derece güçlü olan bir B sineması örneği ki Romero bunu üçlemenin sonraki halkalarında işte tüketim toplumuna veyahut da Reagan dönemi politikalarına Amerikan ordusuna uzatarak genişletmişti. Texas Chainsaw Massacre'si Amerika'daki o politik kutuplaşmanın ve yarılmanın iyice arttığı bir dönemde <gülüyor> kentli bir grup gencin taşraya yaptıkları bir yolculuk ve orada maruz kaldıkları şiddeti anlatan bir film. Ve aslında şey için da hep çok tartışılır. Bir taraftan sinema tarihinin en aşırı şiddet içeren filmlerinden birisi olarak kabul edilir. Yam yamlık üzerine olduğu ve bedenin sürekli parçalandığı tüketildiği bir şey. Ama bir yandan da Texas Chainsaw Massacre'ı izleyince çoğumuzun ilk izlediğimizde aslında tüm bu bilgiyle izleyince şaşırdığı şeylerden birisi. Çinitin çoğunun aslında yine off screen yani kadracın dışında hı. gerçekleşmesi ve filmin tamamen ses tasarımı ve yarattığı atmosferle o şiddeti
2: hissettirmesi size. O koşturmacalarla özellikle hı hı. filmin genel olarak korkusun yaratma şekli o kovalama sahneleriyle oluyor. Kesinlikle. Ve zaten sizin de bahsettiğiniz gibi o, o filmde de göze çarpan şey biraz daha o eve dönüş aslında işte Şehre bir göç olduktan sonra taşraya giriyorum. İşte benim babamın burada şey vardı, ben çocukken buradaydım gibisinden. Onun üzerine kurulan bir atmosferi korkuyla beraber oluyor. Benim için aslında beden korkuyu ben biraz şurada kuruyorum. Ben normal korku filmi izlerken çok korkan biriyim ve ama hani izlemekten de pek geri kalmıyorum. Yani her hafta bir tane korku film izlemeye çalışıyorum. Ama beden korku sineması izlerken biraz daha işte sizin de bahsettiğiniz gibi <gülüyor> o altta bahsettiği şeylerin biraz daha hani dediğiniz gibi işte soğuk savaş dönemi veya belki de işte tüketim toplumu bunun gibi şeyleri biraz daha işte ...karakterler üzerinde... ...kalmak zorunda ya Beden Korku Sineması... ...o insanda kalmak zorunda... atmosferik bir şekilde yapmaktansa veya ne bileyim... ...jumpscare'lar kullanıp başka şekilde yapmaktansa... ...karakter üzerine kalıp onun dramasını... ...o karakterin gelişimini... ...özellikle onun vücudundaki gelişimleri... ...görmeye başladığımız bir süreç oluyor... ...ve o yüzden aslında... Bunu izle, yani beden korkusunu hamasa izlerken o kadar korkmuyorum ama diğer filmleri izlerken ki diğer türlerdeki filmleri izlerken ki aldığım keyfi alıyorum diyebilirim Hatta
0: ben. Hatta o sahneleri çıkardığında mesela o bedenin deforme edildiği sahneleri çıkardığında belki o kadar da hani korku filmi gibi kalmayacak bir şey. Çünkü diğer Hı-hı. alt türlerle karşılaştırdığında özellikle bilim kurguya da bir kesişiyor ya beden korku altı. Onu
1: gelecektim ben de biraz evet.
0: O, be, bilim kurgunun diğer alt türlerinden daha katı, modernist ve stilize besledik varken ben ilk hani bir ee, biyolojik teknoloji ürünü gördüğüm, malum yönetmenden bahsedemiyoruz <gülüyor> filmlerde. Hani bambaşka bir şeyle karşılaşmıştım ve doğrudan insan bedenine zarar verdiği için aslında korkmasan da duygulanımı yüksek ve bayağı rahatsız eden, diken diken izleten bir deneyime dönüştüm. Belki Alien'a da buradan bahsedebiliriz. Evet
1: Alien'da kesinlikle bence e, gelinmesi gereken filmlerden birisi. Ondan şeyden bahsedeceğim aslında bu ilginç çünkü Brophy'nin bu bahsettiğim body horror, işte beden korku kavramını ilk kez gündeme getiriyor makalede değindiği konulardan birisi gerçekçilik, realizm. Hı hı. Yani korku sinemasının 70'lerde modern korku sinemasının şiddet kullanımında realizmle olan ilişkisi. Aslında bir, tarafta beden, bir taraftan beden korkumundan tamamıyla bir kopuşu içeriyor. Çünkü çok daha fantastik bir şey gösteriyor size bedenin değişimiyle ilgili olarak. Ama bir taraftan da işte özel efektlerin, makyaj teknolojisinin gelişmesiyle aslında şiddeti daha gerçekçi kılıyor. Veyahut da şiddeti kadraj dışında tutmaktan, e, seyirciyi hayal ettirmekten ziyade e, gerçek olarak gösterebiliyor. Bedenin deforme edilmesini, işte bir takım organların kesilmesini vesaire gibi. E, ama... Aslına bakarsanız bazıları tabi bu beden korkuyu çok daha geriye götürebiliyorlar. Yani sadece sinema üzerinden düşünmeyelim edebiyata düşünürsek. E Mary Shelley'nin Frankenstein'i evet. aslında. Ben evet. e, evet. Çok evet. da alınan en Hı-hı. eski örneği bunun. Oradan işte aslında senin de bahsettiğin Enes başka türlerle olan dirsek temasını da görüyoruz beden korkun. Çünkü en çok bilim kurguyla çok ciddi bir bağlantısı var ve hatta Frankenstein üzerinde bakarsak korku literatürünün yani hem edebiyat hem de sinema alanında çok sık kullandığı bir e, stereotipin bir klişe karakterin aslında bu tür için vazgeçilme zorunu görüyoruz. O da deli bilim insanı veyahut da deli doktor karakteri. Yani bir şekilde e, Frankenstein'ın e, alt başlığında da modern Prometheus olduğunu düşünürsek aslında <gülüyor> tanrıya meydan evet. okuyan, bir şekilde tanrıcılık oynamak <gülüyor> isteyen bir bilim insanının bir doktorun bir şekilde bedeni ne kadar değiştirebileceği, ne kadar modifiye edebileceği, insana ne kadar ölümsüzlük katabileceği ve hatta insanı olduğundan daha güçlü kılabileceği ile ilgili bir takım takıntılarını işlediğini görüyoruz Frankenstein'da. Frankenstein'da. Ama başka örnekleri de var bunun. Yani mesela e, George Franju'nun e, işte Lezyosam visage, <gülüyor> gözsüz yüz. <mü? gülüyor> Eyes without a face. E, yüzü olmayan gözler. E, <gülüyor> filmi. Orada mesela bir cerrah geçirdiği kazadan sonra yüzü deforme olan kızına tekrardan estetik cerrahiyle yeni bir yüz kazandırmak için başka genç kadınları kaçırıp işte onların e, öldürüp onların ciltlerinden aldığı şeylerle... ...yeniden kendi kızına bir şey yapmaya çalışıyor. İşte ölen karısını yeniden canlandırmaya çalışan doktorlar vesaire vesaire. Bu gibi şeylerini bir sürü örneğini görüyoruz ya aslında. Direkt hani Reanimator diye de bilmiyorlar evet.
2: kendini.
1: E, Stuart Gordon'un şey yaptığı... Hı hı. Ve ...aslında uyarlamakta malakta ucu. E, bu karakter çok belirleyici bir şey yani bunun açısından. İşte belki bilmiyorum şimdi birazcık farklı yerlere gidip dağıldık ama bilim kurguyla temas eden, bilim kurguyla ortaklaşa olan tarafı. İşte bu deli bilim insanı, deli doktor karakteri bunun sürekli olarak karşımıza çıkması ve bedenle ilgili aslında mesela başka bir alt türü düşünelim hani perili ev dediğimiz şeyde korkunun mekanı ev. Ve bütün atmosfer onun üzerinden kuruluyor ve o evin bir şekilde bir e, doğaüstü güç tarafından ele geçirildiği, işte onun bir takım yerlerden çıkıp sizin için bir tekinsizlik unsuru olabileceğini gösteriyor. Beden korku dediğimizde hani aynı şey düşünüyor. Beden korkunun mekanı beden. Aslında çok daha içsel bir şey hı hı. ve e, bir şekilde gücün yani tedirgin edici, tehlikeli bir gücün eve sızması veyahut da evi işgal etmesiyle e, aynı gücün bedeninizi işgal etmesi arası çok daha... ...yakın bir sınır ihlali var. Onun yarattığı korku, endişe... ...daha büyük oluyor belki bu anlamda. Fakat bir taraftan da... ...işte etrafından dönüyoruz ama... ...konuşmadığımız yönetmen bunun... ...korkutucu bir unsuru olmadığını... ...aslında başka hmm. bedenle ilgili... ...ihtimaller olduğunu söylüyor belki bize. Dolayısıyla o beden korku dediğimiz... ...aslında tür... E, ba- ...belirli noktadan, bir noktadan sonra... E, ...bu sınır ihlalinin... ...veyahut da bedene yapılan müdahalenin... ...illa korkutucu bir tarafı olmayacağını... Ee, ...bir taraftan başka olasılıklar, başka imkanlar da tanıyabileceğini gösteriyor diye düşünüyorum.
2: Biraz daha günümüze gelmek istiyorum ben işte bu <gülüyor> bahsettiğiniz şeylerde... ...özellikle işte psikolardan Texas Chainsaw Massacre'e... ...özellikle hani en başa aydınlanmanın getirdiği o bilim insanının şeylerinden Frank Hesler'e gelince... ...benim gözlemlediğim dün akşam baksa dolanırken şu oldu. Önce yani özellikle 60-70'lerdeki ve 80'lerdeki filmlerde... ...bu gore teması, daha doğrusu gorluk biraz daha yüksekken... ...günümüze geldikçe özellikle işte Under the Skin... ...The Skin Aile gibi filmlerde... ...bu beden korku biraz daha derin altına geçmiş gibi geldi bana. Hı-hı. Ve bu gorluk özellikle Titan'dan da belki bundan bahsedebiliriz. Hani Alien'daki gibi karınlığından bir şeyler Hı-hı. patlayarak... ...bir onu e, belki biraz daha hardcore şekilde Hı-hı. görebiliyorken... ...işte günümüze geldiğimizi biraz daha... ...bu beden korku ehlileşti mi demek daha doğru olur. Belki de teknolojinin gelişmesiyle beraber... E, ve Belli cerrahi süreçlerin daha gelişmesiyle beraber derinin altına girdi. Ve bu daha içsel bir korku haline mi geldi demek daha doğru olur bilmiyorum ama... ...benim yaptığım gözlem yüzden yani. Siz ne düşünüyorsunuz Hı-hı. bu konu hakkında?
1: Ya yine birazcık aslında bu eski örneklerle yeni örnekleri ve dönemlerin eğilimlerini karşılaştırarak gidersek belki... ...şimdi bu 70'lerdeki bazı filmlerden bahsettik işte. Texas Chainsaw Massacre vesaire gibi. Aslında benzer sularda seyreden başka B tipi filmler de var öncesine Mesela... Herschel Gordon-Lubis bu B tipi düşük bütçeli korku filmlerinin aslında ilk yapan 60'lardaki istismar sineması dediğimiz şeyin ilk örneklerini yapan yönetmenlerden birisi. Onun Color Me Blood Red diye bir filmi vardır. İşte bir ressam. Ger- insanları öldürüp onların kanıyla resim yapıyor. Yani böyle bir takıntısı olan bir ressamla ilgili. Bir de bu yani takıntı ve obsesyon Hı. çok fazla tabii kullanılan bir şey. Aslında şey kadar, bilim insanı veyahut da doktor kadar işte sanatçı veyahut da başka bir takım alanlardan, mühendis vesaire gibi çok takıntılı ve çok büyük bir şey yapacağını aslında işte tıpkı ateşi çalıp insanlığa uygarlığı getirişi gibi daha ileriye götürecek, daha büyük bir şey yapacağına dair ilgisi yüksek olan bir karakter oluyor. Veyahut da Blood Beast diye bir Japon filmi vardır Masunura'nın. Ben yakın zamanda kendisini bir retrospektifi sebebiyle bir daha izledim. Mesela orada da ...görme engelli bir heykeltıraşın işte modelleri kullanıp şey yaparken... ...bir noktadan sonra artık gerçek beden üretilen şeyin tamamen birbirinin içine girdiği... ...ve bedeni parçalayarak bir sanat eseri oluşturma çabasını falan görüyorsunuz. Bunlar aslında hep bunun ilk örneklerini veyahut da nasıl diyelim... ...ilk örneği değil de yani nerelerden etkilenildiğini gösteren bazı tekil örnekler. Ama 70'lerden bir iki filmi daha almak isterim bu karşılaştırmaya Kaptır. geçmek için... Mesela çok popüler günümüzde de şimdi bir yeni rebootu yapıldığı için gündemde olan mesela Exorcist, <gülüyor> 73 yılında ilk çekildiğinde çok büyük bir toplumsal olaya dönüşen çok yani yaptığı gişe hasılatının dışında aslında sosyolojik bir olaya dönüşen bir film Exorcist çünkü bir taraftan hem o toplumsal değişim döneminde kendini daha sola konumlayan kişilerin akılcılık veyahut da sekülerlik anlamında yaşadığı bir çatışmayla ilgili korkuya işaret ettiği gibi yani bunlar gerçekten hurafi mi yoksa böyle bir şey olabilir mi? Oradaki anne karakterinin kendi içinde yaşadığı çelişkiye karakterlere yansıtı gibi bir taraftan da bedenle ilgili yani bütün oradaki sınır ihlerinin ve bedensel deformasyonu bir çocuğa, bir kız çocuğuna uyguluyor. Ve işin enteresan tarafı da filmde hani bütün bunları izliyorsunuz. Kafası dönüyor, kusuyor, cildi bozuluyor, haçla mastürbasyon yapıyor ama şey şeytan çıkarma faslı bittikten sonra beden eskisine dönebiliyor hı
0: hı. gibi
2: yani bedenle ruhu da bu derece ayıran bir örnek. Ya şeyi neyle verebiliriz aslında? Ya. Rosemary's Baby'de de aynı şekilde hı hı. E, tam olarak şey New York'un merkezinde biraz da işte hurafe diye adlandırdığımız bir şekilde e, Rosemary'nin işte şeytanla birlikte ilgişeyip ona hamile kalması ve bunun üzerine işte bedenindeki e, korku ve işte Hayal mi gerçek mi kısmı? Aslında paranoya, üzerine. yani evet, bunun evet, paranoya temeli,
1: yani bütün bu 60'ların ve 70'lerin yine çok belirgin bir toplumsal faktörü olan, yani bütün bu soğuk savaş vesaire bunların Hı-hı. da etkilediği paranoyanın e, bedenle ilgili tarafı, yani beden korkası bunu çok sık kullanıyor gerçekten hani bir bir şey var mı, bir şey gelebilir mi, bedenime bir şey olabilir mi bu konudaki endişenin, paranoyanın çok sık kullanıldığını görüyoruz. E, bir diğer örneği az önce bahsettiğin alien, Hı-hı. alien da aslında bir bilim kurgu filmi esası temel olarak belki spesifik olarak bir türe yerleştirecek olsa korkudan önce bilim kurguyu evet. düşünürüz ama bütün süreci anlatış bi- biçimi filmi kafamızda hani örnekleyen bir sahne varsa o yaratığın Aynen. göğsü parçalayıp dışarı çıktı şey Ve aslında bütün burada işte eleğin çok farklı şekillerde okumaları vardır. Yani o bedene yerleşmesini, işte tecavüz üzerinden okuyan, bunu erkeklerin aslında ya bir eşcinsellik korkusu üzerinden okuyanlar çok fazla vardır. Yani bir şeyin kendi vücuduna girip yerleşmesi ve bunu erkekliğini kaybetme endişesi üzerinden çok fazla okuyan vardır. Bunların hepsi yine baktığımızda aslında o 60'lardan beri süre gelen toplumdaki bir takım yenil, kaymaların diyelim toplumsal anlamda, toplumsal cinsiyet rolleri anlamında, sol anlamında öğrenci hareketi anlamında bütün bunların aslında toplumda getirdiği değişikliklerin normal bireyde ve nasıl adapte olacağıyla ilgili bunlarla ilgili bu karşılaştığı toplumsal yeniliklerde korkulara denk düşen bir tarafı var. Bir diğeri mesela Carpenter'ın The Thing filmi <gülüyor> ki bir yeniden çevrim aslında 50'lerde yapılmış ve tam soğuk savaş, tipik bir soğuk savaş dönemi bilim kurgusu olan bir filmi ee, yeniden çevrimi. Ama The Thing'de de yine çok kapalı devre bir şekilde sadece erkeklerin olduğu bir ortamda yine paranoya ve erkeklerin birbirine karşı paranoya duyduğu, birbirine emin olmadığı ve kimin uzaylı canlı tarafından bedenin ele geçirdiği, geçirmediğini bilmedikleri, bunu anlamak için birbirlerine bir takım testler yaptıkları bir ortamı gösteriyor ve mesela 80'lerde AIDS pandemisinin hemen patlamasının öncesinde yapılmış bir film olarak yine toplumsal anlam, anlamda bir yere oturduğunu, toplumsal korkularda bir yere oturduğunu görüyoruz. Buradan senin söylediğin yakın tarihli örneklere gelirsek, e, özellikle şey derken onu mu kastettim bilmiyorum, Marina Devan'ın yaptığı bir Dammapo Mapo derimin altında diye bir film vardı işte bir kaza geçirdikten sonra kendi yarasını kurcalamayı takıntı haline getiren ve bir noktadan sonra kendi kendi kendisini yemeye başlayan bir kadın karakterli, bir fotoğrafçı kadın karakterle ilgili. 2000'lerin başında çekilen bir film bu. O dönem Fransız Ozan'la çok yoğun çalışan... ...bir oyuncuydu Marina Devan. Onun ha, yönettiği... Mi? ...bir film. E, hatta çok da şey... ...burada... ...İF e, İstanbul'da gösterilmişti... Bir ...gece yarısı seansında ve şeyle... ...hatırlayanlar vardır. E, filmin e, dijital altyazı... ...lounge'unu yapan kişi filmin içerini bilmiyormuş... E, film izlerken fena alt geçir bayılıyor. <gülüyor> ve altyazı gidiyor. İnsanlar... ...bir teknik aksaklık olduğunu falan zannediyorlar. Biz uzun bir süre gelmeyen için... ...salonda insan alkışlamaya falan başlıyor. Sonra... Fark ediyorlar ki Mersem Alt tezi yapan kişi bayılmış e, filmde. Böyle bir hikayesi vardı. E, yakın dönemdeki örnekler tabii başka bir eğilime de denk düşüyor. Torture porn dediğimiz Hı-hı. işkence pornosu ve bir kere daha korku sineması. Çünkü işte bu 70'lerde modern korku sineması bir çıkış yaşıyor. E, dünyada işte Vietnam Savaşı'nın sonrasında gelen yine şiddetle ilgili bir genel savaştan dönenler... ...bir şekilde onun psikolojik veyahut da bedensel travmasını yaşayan kişiler... ...bununla uğraşan... Drama tarzı filmler varken bir anda modern korku sineması şiddetle çok fazla meşgul olmaya başlıyor. Ve bunların ikisini birbirine çok ilişkilendirilir araştırmalarda da. Daha sonra 80'lerde itibaren tekrardan bir düşüşe geçiyor. 90'larda işte Scream'in kazandığı hmm. başarı çok bir kırılma noktasıdır. Tekrardan bir çıkış yapıyor ve hemen arkasından 11 Eylül. işte Amerika'nın daha sonra Orta Doğu'daki işgal hareketleri, işte daha sonra bu... Guantanamo vesaire bütün dünyaya yayılan işkence görüntüleriyle çok paralel bir şekilde korku sinemasının tekrardan aşırı şiddetle ilgilendiğini görüyoruz. Ve işte bu torture porn denilen eğilim alt tür ortaya çıkıyor. Bir şekilde artık hadi bedensel deformasyon diyemeyeceğimiz bedenin sınırlarının nereye kadar evet. gidebileceğini zorlayan hakikaten bütün korkutuculuğunu veya da rahatsız ediciliğini şoke ediciliğini işkence üzerine kuran filmler. Çok fazla o dönemde yazıp çizilen şeyler oldu işte erkeklerin kadınları nasıl farklı tepki verdiği buna bazıları kadın seyircilerin daha dayanıklı olduğunu bu şekilde bir şiddeti görmeyi iddia eden yazılar falan vardı ama çok net bir şekilde o torture porn eğilimi aslında bizim hem sosyal medya aracılığıyla daha filtresiz bir şekilde şiddeti deneyimlememiz görmemiz bir şekilde alışmamız bütün bunların hepsi ilişkili bir şeydi ve o dönemde aslında body horror tekrardan o da bir geri dönüş yaşamış. ...oldu,
2: yaşıyor oldu. Asayas'ın bir filmi vardı zaten direkt böyle. Ee, Demon Lover. Aynen. O da 2002'de çıkmıştı galiba. 2002, evet. Ben de o filmi geçen sene izlerken hani biraz daha şeyle bağ kurabilmiştim kafamda. Hani Paul Schreider'ın Hardcore diye bir filmi var. Hı hı. Ee, daha işte kapalı bir komüniteden çıkıp... ...işte kızının Kaliforniya'da, işte Los Angeles'da bir porno endüstrisine girmesi... Hı hı. ...ve onu oradan kurtarması ve o torture porn'un aslında... ...işte o dönemlerdeki şiddetle nasıl... ...bağ kurabildiğini, bunun hani direkt öldürme üzerine olduğunu... ...ama işte Olivera Sayas'ın filmine gelince... ...bunu aslında direkt öldürmek üzerine değil... ...tüketilebildiği kadar tüketilmek, onu görüntülemek ve onu yaymak üzerine... ...işte özellikle bu internetin yaygınlaşmasıyla beraber... E, ...malum kişilerin adını bahsedemiyoruz aslında o yayın... Onun bir
1: filmiyle çok önemli evet.
2: <gülüyor> <gülüyor> Hani onda şey yapabilsek daha güzel olurdu o. Yani o ikisi arasındaki Vietnam dönüşündeki şiddet ve... ...internetin yaygınlaşmasıyla beraber bu... E, o işkencenin o beden üzerine yapılan şeylerin gözlemlemesi açısından aklıma bu iki film geldi benim
0: Belki bu şey bugünümüzde daha soft, daha derin içine kaydettiğin ya mesela. Hani onun ya temesi bu, Soruyorum sadece. Ya evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Tamam işte ben de soracağım zaten. Orada internetle beraber sürekli bu imajlara maruz kalma artık bir etki de yaratmaya başladı ya bedenin hani deformasyonunu görmek. En ufak bir etki yaratmıyor. Ee, bu yüzden hani bunu göstermenin bir değeri kalmamış olabilir belki dönüştürme açısından. Bir yandan aklıma şey geliyor. Sizin işte dönem dönem giderken sürekli bir politik atmosfer ve onu yarattığı korkudan bahsettik. Hani günümüze geldiğimizde e, pandemi de bunun en büyük örneğini gördük. Aşı karşıtlığı ve hani bilim karşıtlığı ve popüler bilimdeki kadar değerli bir şey oldu. Burada dedenin yani altına çok kolay yani kendi isteğimizle gidip aşı vuruluyoruz sonuçta. Bunun sonunda hani yaşanan paranoya. Ve tekrardan aslında bakınca beden korku bilmiyorum. Yüksel, yükseliyor gibi duruyor bence. Bu sebeple daha derinin altına girmiş olabilir ve... Aslında pandemiyle ilişkili de bir şey söyleyeyim. Bu arada aklıma bir diğer
1: örnek geldi. Bir korku filmi olmamasına rağmen tüm bu 70'lerde saydığım örneklerin yanına belki Taxi Driver da koyabiliriz. Paul Schrader deyince senin Benim aklıma o geldi. geldi. Çünkü Taxi Driver'da da şey kısmı çok enteresandır. Robert De Niro'nun canlandırdığı da Travis Bickle karakteri. Neredeyse vücudunu modifiye ediyor gibi koluna bir aksam Ayakartesi ekleyip yani onun bir şekilde silah e, silah hızlı şekilde çekmişsin sadece bir yani aslında kendini bir nevi robotlaştırdığı <gülüyor> bir şey görürüz onun yani erken örneklerinden birisi diye tahmin ediyorum bilmiyorum daha önce gördüğünüz benzer bir şey var mı ama mekanik bir aksamı kendi koluna ...eklediği, tamamen kendisini tasarladığı... ...ve bir şekilde o son noktaya gelirken de... ...kendisini ısrarlı bir şekilde... ...fiziksel olarak değiştirme amacı güttüğü zaten. işte o saçını muhav yapacak Aha. şekilde... ...kesmek vesaire olsun. Korku filmi olmamasına rağmen aslında... ...yine o dönemin... E, ...politik kodları üzerinden giderek... ...tüm bu korkulardan bahseden bir film. Yani e, toplumsal değişim... E, ...işte Vietnam Savaşı sonrası... ...gelen bir kişinin travması... ...bütün bunların içinde şiddetin yeri vesaire... ...bu konuları tartışan bir film olarak... Onda da yine bu bedenle ilgili gösterdiği şey ve sonundaki tabii aşırı grafik şiddet açısından ilginç bir örnek diye düşünüyorum. Pandemiye gelirsek pandeminin şöyle ilginç bir tarafı var. Gerçekten pandemi hepimizi beden konusunda tekrardan farklı bir şekilde bilinçlendirdi gibi geliyor. Ama o bilinçlenme illa bir aydınlanma anlamında gibi söylemiyorum. Ama şöyle bir şeyle karşılaştık daha önce çoğumuzun diyeyim, deneyimlemediği bir şey olarak. Hasta olmanın veya da hastalık belirtisi taşıyor olmanın bir şekilde toplumsal anlamda tecrit edilmeye denk gelebileceği korkusu. Hı-hı. Yani bir şekilde zaten hani çok fazla toplum içerisine çıkmıyor, çıkılmadığı bir dönemde... E, ...işte öksürmek e, veyahut da aşırı terliyor olmak, işte ne ben hapşırmak, aksırmak, tı- tıksırmak gibi şeyler... ...acaba birileri hasta olduğumu düşünür mü? Hasta olduğumu düşünürse bu bir gerilime yol açar mı gibi şeyler. Ben mesela... Birebir bir böyle bir şeyi kendim uzaktan gözlemleyerek gördüm bu şey sırasında. 2020'de henüz Avrupa'da şeyler, kısıtlamalar başlamıyorken Berlin Film Festivali'ndeydim ben. İşte Şubat ayı, festivalin ortasında festival boşaldı tamamen. Çünkü İtalya'da görülmeye başlandığı bir takım vakaların haberi gelince bir takım insanlar kaçtılar. Ve birdenbire böyle festival merkezi Berlinale'de bir hayalet şehre dönüşmeye başladı ve o sıralarda işte sürekli haberler çıkıyor Avrupa'ya geldi, Covid gelmedi vesaire gibi bir şeyde metroda bir kadına bilmiyorum belki gıcık geldi belki hastaydı ama olur yani öksürmeye başladı bir anda yani herkesin dönüp baktığı panik halinde birbirlerine bakıyorlar kadına bakıyorlar kadın açıklamaya çalışıyor yani hayır hasta değilim hani şey su içmem lazım falan diye yani bunun bir örneği mesela gördüm ki bunun hani daha yani kavgaya falan vardı örneklerinde gördük. İnternette o dönemde insanların birbiriyle tartıştığı, kavga ettiği, işte hasta hasta mı çıkıyorsun, niye çıkıyorsun, sen bulaştırıyorsun yani seni yüzen insanlara bütün toplumsal suçlamalar vesaire. Tabii bunun bir örneğini aslında daha farklı şekilde işte gaylerin veya LGBT'yi insanlar, bireylerin AIDS pandemi sırası yaşadığını biliyoruz işte yaraları gizlemek bir şekilde, vücudundaki yaraların gözükmesini istememek, hastalığını e, kamusal alanda veyahut açık olarak paylaşmaktan, bunun nedeniyle tecrit edilmekten korktuğu için saklamak eğilimini yaşamış insanlar var. E, veyahut da tarihe baktığımızda daha geriye doğru işte Cüzzam salgını ile ilgili bütün o imgeler vardır ya e, yüzünü göstermemek bu korku gotik şeylerde çok sık kullanılan imgelerdir ya bunlar. E, aslında bu beden, hastalık hastalığın bedene etkisi bunu gizlemek e, bunu söyleyememek bu konudaki ...bilinçle ilgili bir kırılma noktası yarattı pandemi zannedersem. Ve öyle bir dönemde aslında bu, bu anlamda bazı filmlerle karşılaşmak... ...mesela Titan'ın tam böyle bir zamanla denk gelip... ...hiç beklenmedik bir şekilde aslında Türk sinemasının çok kabul görmediği... ...bir büyük festivalde hı hı. Işte en iyi film hı hı. ödülünü alması gibi örnekler de ilginç şekilde birbirine oturuyor dersem Yine dönemle ilgili bir şey. Yani bedenle ve bedenle ilgili çok fazla düşündüğümüz bedenin değişimi, dönüşümünün ne kadar ürkütücü veyahut da belki de ürkütücü olmadığıyla ilgili şeyleri konuştuğumuz bir dönemde hani böyle bir film gelip böyle bir ödül oluyor.
0: Bir yandan da e, insanların buna karşı öksürmeye, tıksırmaya karşı büyük bir korkusu ve oluşurken hala bile devam ediyor bence. günlük hayatımda yaşıyorum. Titan örneğine mesela Deniz'le konuşurken Deniz bahsetmişti. Hani o bir korkunuslu olarak verilmiyor yani beden arabayla beraber çiplenip yeni bir hani insan olmayan bir şey üretiliyor orada doğuyor ama hani bu asla korku dolu bir şey var değil daha ne bileyim poetik Birazcık bir şekilde konuşmadığımız sunuyor. yönetmene yakın bir şekilde
1: aslında ondan etkilenen evet, çok evet. bariz olarak bir bedenle ilgili aslında bir yeni bir ihtimal olarak gözüken. Hı-hı. ve bunu da aslında dini mitlere hani neredeyse Hı-hı. bağlayarak e, yapan yani kadim metinlere diyelim bağlayarak yapan ve bu olasılıkların aslında e, kabul edilebilir bir şey olduğunu bize anlatmak için belki böyle bir yol izleyen bir film. E, bunun bir noktada yani filmin böyle başlarında belki biraz daha şok edici, belki şiddetle bizi biraz daha ilkilitebilecek <gülüyor> anlar var. Ama sonlarına doğru bunu giderek daha yani şey arasındaki sınır Titan'da çok Gel gitti ya bir taraftan çok erotize bir şey izliyorsunuz. Yani bedenle ilgili hakikaten insanları e, yani tahrik edebilecek, cinsel anlamda şehvete getirebilecek görüntüler ve çok parıltılı e, işte Hı-hı. dans, müzik bütün o açılışındaki Açılışı yani. e, Açılışı e, olsa, evet. sahne olsun. E, dolayısıyla o bedensel değişimin kendi içinde yeni bir fetiş objesi olabileceği, kendi içinde yeni bir erotizm barındırabileceği, yeni bir cinsellik ihtimali barındırabileceğini aslında bunun üzerine giden bir film. O, en sonunda açılış sahnesi neredeyse paralelleyen e, itfaiye arabasının oradaki işte dans sahnesi. Bir şekilde bunu neredeyse seyirciyle de veyahut da yerleşmiş erkeklik imgileriyle e, veyahut da toplumsal cinsiyet rolleri dallı geçerek yapıyor zaten.
0: Ya aslında bir noktada o kadar uzak bir gelecek de değil. Mesela işte Taxi Driver'daki o örneğini verdiğiniz ya yani beden eklemlenmiş bir mekanik bir kol mekanik bir aygıt sonuçta. Şu an aslında düşün Apple Watch'u bile bence böyle kabul edebilir sonuçta sürekli Kesinlikle. giyilebilir teknolojiler evet. takıyoruz ve bir noktada hani terminatöre bağlamak <gülüyor> istiyorsun gibi. Ben yok biliriz. oraya bağlamak
2: <gülüyor> istemiyorum. Şeyden titandan çok uzaklaşmayalım aslında. O beden, hastalık ve cilt üzerindeki o saksal e, saklama ve cinsellik deyince yani direkt ilk filmi Jurassic Park'ın Rov'da özellikle işte bunun korkunun temelinde aslında bir cinselliğini yaşamak isteyen e, karakterin daha doğrusu ...onun bu cinselliği yaşarken kendi kanibalistik işte içgüdüleriyle beraber onun bir korku objesine dönüşmesi... ...ama aslında bunun hani filmin içinde de o cinsellik ve korku ögelerinin o ciltteki deformasyonun... ...veya karşı tarafta yarattığı o beden üzerindeki korkunun çok kol kola gittiğini görüyoruz. Dün de Julio Ducurnao'nun bir tane şeyini görmüştüm. E, röportajında şey diyordu. Aslında bu ben sadece burada şey yapmak istedim diyordu cinselliğin aslında ne, ne şekilde olursa olsun onu yaşamış yaşama şeklini normalleştirmek ve bunu insanlar hani bakış açısında daha aşırı uç bir şey gibi değil daha doğrusu işte deneyimlenmesi gereken bir şey gibisinden göstermek istiyordum gibisinden bir şey diyordu oradan belki buna eklemek istedim sadece hani.
1: yani zaten şeyin de aslında titana benzer bir tarafı yani role da bütün bunu yaparken aslında bir taraftan anlatı formu olarak klasik bir Büyüme öyküsü Aha. ve bir hani, gençlik filmi gibi Hı. ilerliyor. yani Liseden mezun, üniversiteye giden ve oraya adapte olmaya çalışan bir öğrencinin hikayesini izliyor. Aslında çok bildik formülleri, yapıları alıp onları bunun içerisine oturtarak bunun ne kadar kabul edilebilir bir şey olduğunu belki. Yani böyle bir e, master plan görebiliriz Hı. Julio Ducorno'nun filmlerinin ardında Hı. diye düşünüyorum. Teknolojiye buradan geçelim istersen.
0: Evet. Yani, yani, şey, yani Bu arada şeyle bakıyorum. Roe Ro daha gördü mesela. Titan'da yine o şeyle bütünleşmesi ve yeni bir e, ara Otter olması hani daha sumut bir şekilde geçiyor. Teknoloji ya, Titan'da şöyle bir şey var bence. Titan'da
1: ilk yarısı ve ikinci yarısı birbirinden birazcık ayrılıyor sanki. İlk yarısı Hı-hı. birazcık daha korku sineması yakın ya, bir şekilde. Hepimi için bir anda değişiyor zaten. Işte. Evet. Ya yani o kendisinin artık fiziksel görünümünü değiştirmeye başladığı o bir e, benzin istasyonu tuvaletinde miydi o ya, sahne? Falan yani falan kırıyor. Yani. Ya oradan kırıyor. sonra Vincent Lindon'a geldiği olmaktan saniye. çıkıyor bir anlamda. Oradan sonrası sizin farklı imgeler ya da bedenin farklı temsillerini görmeye ne kadar açık olup olmadığınızla ilgili ama bir noktadan sonra artık zaten o beden kırılabilir ya da kırılgan bir şey olmaktan çıkıyor sizin için. Kendisi hmm. o tercihi yaptıktan sonra ve oradan sonra benzer bir rahatsız edicilik yaşamadan izliyorsunuz. En azından kendi seyir deneyim açısından öyle diyebilirim.
0: Bu teknolojiye bağlamak gerekirse şey düşünüyorum şu an pandemiden bahsedeceğim. Pandemi zamanında hani, hastalığın dışında bir anda da evde ve sanal ortamlarda o kadar fazla bakış insanlar oluyor ki hatta yani devamında bu sanal ortamlarda yaşayıp yani yani öyle bir şansı olsa o sanal ortamlardan çıkmayacak işte ne hani bir VR ciheti platformlarda, <gülüyor> e, metaverse gözüyle takıl- takılıp hayatını o şekilde sürdürmek isteyecek insanlar var bir yandan işte e, Terminator Titanı ve şeyi düşününce, e, Ghost in the Shell düşününce orada e, bir yani programla bütünleşip tamamen insan olmayan bir şey dönüşüyordu filmin sonunda ya bedenin olmadığı bir yere doğru gidiyor beden var ama bir yere kadar var fiziksel beden gerçek dünyada duruyor ama sadece yemesi içmesi ve ölmemesi gerek ama öbür tarafta hiç beden yok tamamen avatarlardan ve dijital olan bir durum var <gülüyor> bu hani beden korku sinemasında bir karşılığı oluyor mudur oluyorsa nasıl oluyordur diye düşündüm ee, size atayım topu, Sonrasında belki örnekler
1: Yani spesifik bununla alakalı daha korku sineması yakın örnekler varmış. Şu an bir anda aklıma gelmedi. Bazen böyle çok bildik bir şeyi unutuyor olabiliriz ama... Mesela bunlara benzer bir diğer şey olarak... Yine bir kırılma noktası olarak burada 2000'i ve işte o milenyum korkusunu Hı. alırsak ortaya... Onun öncesinde hani bununla ilgili yani insanın makineleşmesi, insanın robotlaşması... Yani bununla ilgili çok daha farklı bir yaklaşım vardı. Ama 99'da Matrix gibi bir film izledik ve Matrix hani bunun bütün yine o beden modifikasyonu ve bedeni sadece fiziksel olarak aslında nedir yani upgrade etmek değil aynı zamanda bilgiyi de hani yeni bir program yüklüyor gibi beyninize i̇şte eşler hani dövüş sanatlarını öğrenmek için bir şey yüklemek, işte bilmem neyi öğrenmek için onu yüklemek gibi böyle bir şeye dönüştürmesi ve bunu gersen hani yine tedirgin edici olmaktan hiçbir şey yok. Son derece cool, stilize ve şey bir biçimde gösteriyor olması bize, cazip bir biçimde gösteriyor olması. E, belki bu e, işte o year 2k yani 2000 milenyum korkusuyla ilgili bir takım şehri sinemada kıran bir şey oldu. Çünkü onun sonrasında çok fazla böyle bir şey korkusuna dair film görmüştüm. Mesela bu Spike Jonze'un Her diye bir filmi vardı ya. <gülüyor> yapay zekaya aşık olan adam Scarlett Johansson's Ali Ses olarak duyduğumuz. Mesela o gayet romantik bir şey olarak ele alıyordu bu film. En azından ben de geride bıraktığı hissiyatı öyle tekrar dönüp izlemedim filmi ama Hı-hı. bu hani beden, yapay zeka işte makineleşmiş insan veya da gerçekte var olmayan beden işte belki sanal beden ya da sanal benlik bunların e, ilgili belki bu 2000 sonrası birazcık daha farklı düşünmeye başladığımız bir şey olduğu gibi oldu. Sinemada da belki de işte Matrix tam zamansız olarak böyle öyle bir kırılmaya denk düşüyor olabilir. Korku sineması içerisinde buna bakan Filmler var mı? Ve bir takım şey filmler var. Onların hepsini ben izlemedim ama pandemi sırasında çıkan Zoom'da chat odalarında geçen ve aslında onlar hmm. üzerinden dolaşan işte bir takım nasıl diyeyim kötücül varlıkların olduğu hmm. filmler var. Belki onlar bununla ilgili bir yere oturtulabilir mi bilmiyorum hmm. şeylerde. Yani VR'la ilgili tabii ki işte, yani Demon Lover da aslında bir hmm. yerde bunlara bağlanıyor. Yani izlediğin şiddet görüntüsünün parçası olmak, içine girmek Hani ne kadar oradasın ne kadar değilsin ve malum yine yasaklı olan tabu filmimiz. Bütün bu hani sanal gerçeklikle ilgili aslında var bir takım tahayyüller. Ama yakın dönemde özellikle bunu korkutucu, ürkütücü bir şey olarak ele alan filmler gördük mü... Bilmem, çok net bir şey gelmedi aklıma açıkçası. Ya benim de
0: aklıma örnek geldiği için değil de... ...belki hani hmm. programı yaptıktan 20 sene sonra... Böyle ...dönüp, bak, dönüp hmm. baktığımızda örneklerini görebileceğimizi... ...bir şey olarak düşündüm.
1: Ama çok belki bildik bir şey atlıyor da olabiliriz. Bazen oluyor mu? Olur. Oluyor. İnsan ya insan. ya yani benim
2: aklıma bir şey geldi direkt... E, ...Harari'nin sapiyansında şeyden bahsediyor ya... ...insanlığın tarihini anlatırken... E, ...onu bir yerden sonra da gelecek bakış açısı olarak... E, ...şundan bahsediyordu. Artık belli kısım bir zümrenin, e, ...zengin bir kısmın... E, yani daha uzun yaşamak için, belki ölümsüzlüğe ulaşmak için bedenlerini bir şekilde modifiye edip bunu daha e, distopik bir şekilde diğer aşağı kesiminde buna ulaşamayacağını. Ama diğer insanların işte e, zaten gelir uçurumunun olduğunda mesela diyelim diğer insanlar 70-80 yıl yaşayabiliyorken onların belki 200 yüzleri görebileceğinden falan bahsediyordu. Bunun üzerine aslında çok fazla film çıkabilir. Evet,
0: Cyberpunk'tan bahsederiz. Yani orada birçok örnek var.
2: Buradan şeye bağlayabilirim ben. Biraz da o... ...insan bedeninin geçmişten günümüze algılanmasında bir şey çok dikkatimi çekmişti. Bedenin tarihini okurken özellikle modern tıbbın diğer türlere göre, diğer bilim dallarına göre çok daha geç olgunlaşması... ...belki de çünkü temelinde şöyle bir yanlış bir varsayım vardı... ...vücutta dört farklı sıvıdan oluşur ve bu dört farklı sıvının üzerindeki onların belli oranlarına göre hastalıklar çıkar. Mesela diyelim senin başın ağrıyor belki şu anda safran çok birikmiş gibisinden ve işte kan akıtma, hacamat gibi yöntemlerin hı hı. temelinden bahsediyordu. Ve aslında burada hani çok tüme bir yanlış var. Zaten o ilk adımı yanlış adarsan tamamen hani, Aristo, hani Aristo'dan başlayarak gelen... Ee, bir yanlış vardı ve bu aslında sonradan geliştikçe aslında işte böyle olmadığını insan sisteminin daha farklı olduğunu ve birden işte e, tıptaki yeni gelişmeler aşıların çıkması insanların röntgenlerin çıkması fizikteki gelişmelerle beraber ve bunun işte aslında Frankenstein'e kadar gidebilir birden işte bilimin o atak yapmasıyla beraber çok farklı yerlere gidiyordu. İşte şu anda günümüzde belki de pandemi ile beraber o bilimdeki reaksiyonun hızlandığını mı söyleyebiliriz. Belki de modern tıbbın artık günümüzde hani çok da sorgulanan bir yerde ya şu an. İşte hı hı. özellikle ilaç sanayi ve modern tıbbın aslında ne kadar insanı düşündüğü, ne kadar sermayeyi düşündüğü, o çıktığı yerler. Belki bunların üzerine aklınıza filmler geliyor mu? Yani benim aklıma şu an sadece belgeseller geliyor bu modern tıp. ...şeyinden bahsedersek... ...korkuyla şuradan bağlayabilirim... Netflix'te Mike Flanagan'ın yeni bir dizisi çıktı... ...Aşırı Ailesi'nin çöküşü Hı-hı. diye... ...ya yani çok meşhur bir öykü zaten Edgar Allan Poe'nun... ...ve onda aşır Ailesi aslında bir şey... ...ilaç şirketinin büyük bir sahibi... ...ve o insanların... ...çok fazla kişiyi yıllar boyunca... ...bu e, yanlış ilaçlar... ...işte antidepresanlar satarak... ölümlerine sebep olduğundan bahsediyor... ...ve onlar üzerine... ...bir, bir gücün onlardan intikam almasını konu alıyor ve aslında şeytanla hesaplaşma gibi biraz daha ve işte bunun sonucunda zaten filmin en başında görürüz spoiler ama dizinin en başında görürüz bir spoiler olacağını düşünmüyorum. Çocukların ölümüne kadar gidiyor ve bu hani Mike Flanagan'ın kurduğu atmosferik korku ortamıyla beraber çok hani fütüristik geliyor bana Mike Flanagan'ın bunu yapması ve bunu aslında ilaç şirketlerini getirmesi Aşır ailesine.
1: Aslında yani bu tabii yakın zamanda olan şey bu geçen yıl yani Golden ile ilgili olan belgesel o. Benelik'te hani ödül kazanıyor. E, Sackler ailesine karşı Hı-hı. aynı sebeple sürdürdüğü bir e, şey vardı ki bu ben izlemedim e, diziyi ama hemen onunla bağlantılı bir, bir takım şeyler gördüm sosyal medyada. Yani aşır ailesi de Sackler ailesi de denebilirdi e, falan diye. E, yani Bu noktada e, korku filmi değil ama bir belgesel belki ilginç bir örnek olarak alınabilir. E, geçtiğimiz yıl kanda gösterilen ve bizde de İstanbul Film Festivali gösteren sonra Mubi'ye gelen The Humani Corporate Fabrica yönetmenlerin adını şu an hatırlamıyorum iki yönetmeni var. Bir anda aklıma gelmedi ama onun mesela hiç izleyemeyen insanlar var. Gerçekten bir korku filmine bazı seyircilerin gösterdiği tepkiyi göstererek fiziksel olarak buna katlanamayan çıkan kişiler var. Bir taraftan da bağlamı bambaşka olduğu için çok garip bir soğuk izleyen ki bende de öyle oldu. Yani herhangi bir şekilde bir rahatsızlık hissetmedim. Çünkü zaten e, filmin gösteriş biçimi bedeni beden gibi değil ya yani o çok fazla şey... içindesiniz ve hani sanki kozmik bir şey görüyorsunuz gibi şeyde. Dolayısıyla bağlam koptuğunda aslında öyle algılamamaya başlıyorsunuz. E, koridorda yani,
0: nasıl dolaşıyorsak filmde beden içinden aynı şekilde kesinlikle.
1: E, dolayısıyla aslında hani bu be, e, mekan benzetmesi yapmışım ya Body Horror'dan bahsederken Peri Love filmiyle. Yani beden gerçekten orada bir mekan gibi hastane dediğin gibi hastaneye benzer şekilde ve o yani acı duyan bağlamından koptuğu zaman sizin için aslında bir ameliyat görüntüsünü izlemekten de o kadar rahatsız olmuyorsunuz gibi ama şunu biliyorum mesela bunlar tabi çok farklı belki psikolojik şeyler kişiden kişiye görese Mesela rahatlamak için internette ameliyat görüntüsü izleyen insanlar olduğunu da biliyorum. Yani benim aklıma gelmeyecek bir şey. veya bir takım sivilce patlatma görüntüsü falan işte evet, bu tabii. gibi şeyleri izleyen. Yani aslında bunlar düşündüğünüzde yine bir şekilde hani Bedenle kurduğunuz ilişki açısından çok büyük olasılıkla görmek istemeyeceğiniz, reddedeceğiniz, belki e, kafanızı çevireceğiniz şeyler. Ama bunları özellikle bakan, bakmayı tercih eden insanlar oluyor. TikTok'ta
2: verir olmuştu zaten siyah nokta çıkarma videoları falan bu tarz şeyler.
1: Evet yani bu bilmiyorum şeyle alakalı olabilir. Yani bunlar yine e, sosyal medya ve internet sayesinde Aha. belki daha kolay ulaşılabilir ve görülebilir oluyor. Ve çok uzun zamandır bildiğimiz belki bazı takıntılar, fetişler daha gözle görülür oluyor. Yani şu zamana bugüne ait bir şey midir bilmiyorum. Ee, ama e, yani dediğim gibi böyle kişilerin bedenle kurduğu ilişki bazen kendi yaşadığı kişisel deneyim onu çok daha soğukkanlı hale getirebiliyor çok daha farklı bakması hatta tam tersi çok daha tetikleyici veatta da travmatik bir şey olabiliyor verdiği tepki yani benim mesela bir arkadaşım hiçbir şekilde bir filmde ...bağlamı ne olursa olsun? Vücudun herhangi bir kesik almasını göremiyor. Gördüğü anda fenalaşıyor. Ve bir seferinde festivalde bir komedi filmine gitmiş tek başına. Ve filmin başında böyle ofiste kağıt kesme makineleri vardır ya. Oraya birisinin eline sıkıştı ama tamamen komedi şeyine çekilmiş bir şey var. Daha filmin başında bayılmış salonda. E, ve hani bu hiçbir şekilde o filmin türü komedi olduğu için filmle ilgili ve filmin içindeki bir sahne olduğu için anlatılan bahsedilen bir şey de değil. Dolayısıyla hani bunlar da çok farklı... Tepki vermenize sebep olabiliyor şeylerle ilgili e, bedenle kurduğunuz ilişkiye Hı-hı. göre. Ekle ee, bir şey var mı?
0: Belki ufak şey ekleyebilirim. O dövmeniz, körpesis var acıyı çıkarıp bağlamdan bağlamdan kopardığımızda hani herhangi bir rahatsızlık unsuru bırakmıyor. Orada da yani, şu an hani fikir olarak ortuyorum acıyı aldığında bedenin tarihini de bir kenara koymuş oluyorsun ya çünkü o bir politik bir arka plan getiriyor, i̇şte, hani, köleleştirmeden emek sömürüsünden açlık ve evsizlik istisnân vesaire. Hı-hı. Bir yanda o arkadaşınızın belki bayılmasının sebebi bedenin yani hem devlet hem de siyaset tarafından hem de işte medikal olarak kutsal bir yer, din tarafından falan da kutsal bir yer inşa edilmiş olması ve zarar gördüğünde yani rahatsızlık unsuru yaratması acıyı ortadan çıkardığında bilmiyorum. Sanki o şeyinden, politik bagajından yoksa kalıyormuş gibi düşünüyorum. Ya kesinlikle zaten bu beden korkusunun aslında yaslandığı en temel
1: nokta işte belki de bedenin yani bedene müdahale edemezsin, bedeni değiştiremezsin. Yani bununla ilgili algıların kırıldığı pek çok nokta var. Mesela bu 60'larda çekilen Mondo film serileri vardır. Yani insanları şoke edecek ve documentary tarzı şeyler. Yani belgesel formatta çekilmiş ama hepsi belgesel görüntü içermeyen bir kısmı fantazi olan şeyler ve dünyanın çeşitli yerlerine giden böyle işte sanki Akademik bir çalışma diyemeyiz de bir antropolog gibi kişilerin bir takım araştırmalar yapıp, kültürel araştırmalar yapıp oradaki batıya, batıdaki göze e, şoke edici gelebilecek şeyleri göstermesi üzerine kurulu fikri. E, tamamen çok oryantalist aslında. İstismar sineması örnekleri belgesel. Form. Onların mesela bir tanesinde benim izlediğim anlattığı şeylerden birisi... ...yeni estetik cerrahi operasyonu... ...böyle bir şey gerçekten yapılmıştır bilmiyorum... ...hiç araştırmak aklım ucundan bile geçmedi ama... ...insanların derisini kazıyıp... ...belli bir süre sargıyla beklediğini... ...derinin kendini yeniden üreteceği ve... ...yeni sıfırdan genç bir cildin... ...çıkacağına dair bir
2: şey ve... ...bunu yaptıran insanlar ve ameliyatlarla ilgili... ...bir takım ha. şeyler gösteriyor. Böyle bir tane de film vardı... ...filmin ismini unuttum... ...filmde tamamen işte eve gidip... ...evdeki bir aşağıda mahzende... ...insanlara işte bu işkence eden... ...bir tarikat var... Ve bu tarikatın artık hani en son e, bu işkenceye çok dayanıklı insanlara en son yaptığı şey... ...bütün derilerini soyup ve orada hep beraber e, tarikatın lideriyle beraber bir ayin yapmasıyla falan geçiyordu. Bu
1: Fransız filmlerinden evet. birisi. E, bu şey, aşırılık ben. şeylerinden ama hangisi olduğunu unuttum. Yani Bunu Ben bakacağım. de yakın zamanda çünkü birkaç sene önce alt yazıya yazarken birkaç sene tekrar baktım bunların. Ama adını hatırlamıyorum. Tek kelimeli bir adı var.
2: Film ismi bu arada e, Şehitler Martir. Evet. Öner bir
1: benim çok sevdiğim bir film değil onun filminin sonunu mi? çok ilginç bulanlar vardır. Veya onun sondaki twisti çok enteresan bulanlar vardı zamanında hatırlıyorum. Şey bu bedenin dokunulmazlığı hakikaten belki de işte tam o dini doktrinlerin bize öğrettiği bu korkunun temelindeki şeyi oluşturuyor. Ve aslında gerçek reel hayattaki şu an günümüzde beden politikalarıyla ilgili bütün çatışmaların temelinde de bu yatıyor. Yani bedeni ne kadar değiştirebilirsin. Yani kimilerinin dövme yaptırmaya karşı çıkmasından hmm. bugün... İşte dediğim gibi yani tamamen toplumsal cinsiyetin alışılmış toplumsal cinsiyet rollerinin dışında bir kimliğin ya tamamen tepki gösteren insanların şey gibi çok geniş bir gelpazede bedenle ilgili çok böyle rigid katı fikirler olmasından kaynaklı aslında bunların çoğu bu korkuların. Ama yani onlar değiştikçe bir şekilde bunun sinemadaki temsilleri de değişiyor belki yeni korkular üretiliyor Hı-hı. yeni şeyler.
2: O tarihsel bakış açısından da ben de şey diyebilirim işte... ...yaşanmış acıların bedende birikmesi ve onun aktarımı olarak... E, ...geçenlerde izlemiştim Otopsy of Jane Doe diye... Hı hı. E, filmde otopsi yaptıkları kadının aslında çok daha yıllar öncesinden ölmüş... ...bir e, cadı sonucunda ölmüş bir cadı olduğunu ve... ...bunun mistik bir şekilde bir bir otopsi yerinde bir aşağı katına geçen bir korku filmine çeviriyor. Ve aslında işte bedenin üzerinde yapılan acıların ve o bedenin aslında... hani görüyoruz yani orada açıyorlar, derisini yüzüyorlar, oraya bakıyorlar, buraya yapıyorlar ve bunu aslında hani dediğiniz gibi o Daimonious Corporates fabrikadaki gibi hani çok da rahatsız edici olmadan biraz daha işte abartıya kaçmadan normal sanki yani herkes işini yapıyormuş gibi gösterip ondan sonra o bedenin aslında önüne geçen herkesten intikam almasına doğru giden ve klasik o anlatıyı koruyan bir cadavı temalı bir tarihsel arka plandan şeyden bahsediyordu. Benim aklıma bu geldi.
1: Ya tabii şimdi şöyle bir şeyin de ayrımını koymak lazım bir noktada. Yani bir korku filmi değil hatta body horror gibi başka hatta hiç değerlendirilemez ama mesela Pasolini'nin Salos'unu koyduğunuzda Aha. bunların bir tarafına yani bedenin veyahut da bireyin insanlık değerini kaybetmesi ve işte o bütün işkence ve aşağılama küçümseme şeyinde mesela Oradaki verdiğiniz tepki izlerken ki kesinlikle bunlar gibi olmuyor ve onun hiçbir estetik boyutu da yok. Yani bu diğer bahsettiğimiz korku filmlerinde amaç seyirciyi şoke etmek olsa bile yine bir şekilde kendi içinde bir estetik kaygı var. Yani bunu nasıl göstereceğine dair mümkün olduğunca realist mi gösterecek, makyaj mı kullanacak, işte özel efekt mi kullanacak e, gibi şeyler. E, bir de tabii bunun tamamen korku sinemasının dışına çıktığımızda bambaşka bir boyutunda görebiliyoruz. E, şeyde salonda ama bunlar da kendi içinde işte böyle zamanla çok Birbirine yaklaşan, birbirine temas eden taraflar. Aslı benim değinmek istediğim şey vardı. Yani bunun bir de kavramsal sanat alanında karşılıkları var. Yani şeyden bahsetmeyeceğim yine tabu yönetmenimizden. <gülüyor> Ama e, onun da etkilendiği ve işte hatta bu en son filmi de gönderme yaptığı bazı e, performans sanatçıların aslında e, 90'lı yıllardan bu yana başka alanlarda, başka görsel sanatlarda da karşınıza çıktığını göstereceğim. bunlardan bir tanesi Bob Flanagan. Bob Flanagan'ı daha geniş bir kitleyle tanışan önemli bir şey. 90'lı yıllarda Nine Inch Neyans'ın bir video klibinde. Aslan klibinde. Ya Bob Flanagan şey. sistik fibroz hastası ve gerçekten sistik fibroz hastaları çok uzun süre yaşamayan... ama gerçekten çok yoğun fiziksel Aha. acı hisseden şeyler. Çoğunlukla çocukluk ya da ergenlik döneminde ölmesi beklenen hastalarken Bob Flanagan... 40 yaşına kadar yaşamış birisi ve bunu bir noktadan sonra kendi bedeninin sınırlarını test ettiği bir performans
2: sanatına dönüştürmüş. Ben, ben başka birinden bahsediyorum ya benim aklıma birden şey geldi. Ee, koluna kulak diken evet. biri vardı ya. E, hmm. Crimes of Fi- <gülüyor> the <Bahsetti işte>. Future. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bahsedemez. Evet ceza. <gülüyor> evet. evet. evet. Ben, Susuyor. ben susuyorum o zaman ceza.
1: <gülüyor> Bob Flanagan mesela işte Nine Inch Nails'ın Happiness is in Slavery" diye bir videosu vardı. Kimin yönettiğini şu an anlatılamıyorum video klibi ama 90 veya 93 olması lazım tarihi. MTV'de falan o dönemde yasaklanan bir videoklip. Yani ilk onu tanıştıran şeylerden birisi oydu. Sonra hatta Kirby Dick onunla ilgili çok iyi bir belgesel yaptı. Burada festivalde de göstermiş. Böyle onun performanslarından da oldu. Böyle gece arası seansında çığlık çığlığa bağırarak salondan kaçan seyircinin falan oldu bir filmde. Aynı şekilde mesela Orlan belki ondan bahsediyorum az önce. Çünkü bahsettiğim filmde onun bayağı ciddi etkisi var. Onun yine işte çeşitli video art ve performans gösterilerinde yine bu bedensel değişim ya yani bedensel modifikasyonun kullanımını, bedenin sınırlarını test edildiği şeyleri görüyoruz ki başka bir sürü örneği var. Yani bunun aslı baktığımızda yani performans sanatları, tiyatro, modern dans gibi şeylerde bir challenge gibi aslında hani bedeni ne kadar zorlayabilirsin, ne kadar daha zor hareket yapabilirsin. İşte ne bileyim mesela oyunun süresi ne kadar daha uzun olabilir yani... E, oyuncu sende daha ne kadar uzun süre kalabilir kendi fiziksel açıdan daha ne kadar zorlayacak şey yapabilir gibi unsura başka performans sanatlarında da karşımıza e, çıkıyor. Bu alanda
0: bayağı ilginç şeyler var. Ben de geçen sene Deniz'den öğrenmiştim bayağı şok olmuşum. Hatta İspanya'da, Barcelona'da bir, ufak bir grup vardı. Hackerlar Hani Iı, direkt işte beden, mesela Deniz Merdi örnek işte kulak implantı diyor ve bunu bir işte göstere çeviriyor. O zaman Bluetooth yapıyor ve şeklinde?
2: partiliyorlar bir R partiyle beraber evet. sonra hep beraber ameliyata giriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Kafasının arkasına kulak takıyor ve içine Bluetooth yapıyor. Ve onu kulaklığına bağlayıp işte arkadaki yönlendirilmiş bir şekilde o sesleri de duyabiliyor evet, yani şey, göz tarzı. Yani.
0: Kulağın Bluetooth'da kontrol edilebilir bir şey
1: olmasın. <gülüyor> mesela bunlar şey için enteresan bu yıllar önce kimin işiydi hatırlamıyorum ama İstanbul Biennali'nde şöyle bir şey vardı. Yani bu VR'ın falan bu kadar şey olmadığı zamanlar, popüler olmadığı zamanlarda belirli sayıda grup olarak girdiğiniz bir enstalasyon, Herkes bir şey takıyor, gözlük takıyor ama gördüğü açıdan görüyor. Kendi açınızdan görmüyorsunuz ve dolayısıyla birazcık el yordamıyla. Çünkü hani ben senin açından görüyorum. İşte Deniz benim açımdan görüyor. Bir şeyle çarpışmamak veyahut da bir hatta enstal yani o yerleştirmenin içerisinde bir merdiven var merdivenin üstüne çıkmak bile hani bu tam anlamıyla kendi yani onun için gerekli güvenlik koşulları sağlanmış ama bunu yaparken hani bir şekilde kendi gözünüzle görmediğiniz bir şey yapıyorsunuz farklı bir etrafınızdaki gördüğünüz ve hatta diğer organlarınızla duyumsadığınız şeylere ne kadar güveneceksiniz? gibi şeyler. Bunlar da mesela aslında hep dediğim gibi bedenin ne kadar modifiye edilebileceği, bedenin anladığımız sınırları veyahut da kapasitesiyle ilgili şeyleri ne kadar değişebileceğiyle ilgili fikirler aslında şeyde de performans sanatlarında, modern sanatta, kavramsal sanatta çok
0: sık. Bir de bunların Ulamıyor. o kadar zor şeyler olmaması aslında. Evet. Yani YouTube'dan böyle birkaç tutorial yazıyıp Amerika'dan işte 100 yüz... Dolara bir pek alıp e, ne bileyim bir hamam böcenin kafasını hackleyip bunu kontrol edilebiliyor yani o çok ya, zor bir şey değil, bir değil
2: Japon mi? Japon yeni medya sanatı işte sizin de bahsediniz. o seri yapan kişi de bir Japondu. Ee, özellikle son 10 yılda yani bu beden üzerine de çok enteresan şeyler çıkıyor oradan da. Yani bir tane adam sadece evde takılıp e, YouTube'da yayın açıp ağzına işte renkli lensler alıp onlarla beraber bir şeyler yapıyorken işte vücudunu yakıp böyle renk renkler çıkartırken işte iki sene önce Nike'la bir iş birliği yapıp ayakkabılardan şarkı yapmaya ve vücudunu işte farklı şeyler yapmaya kadar götürdüler. Hı hı. O yüzden ben dosyasını bir tane ufak bir şey yapıp bölümün altına koymak istiyorum çünkü bahsettiğiniz şeyde. Onlar çok e, enteresan olabilir. Belki de son dönemlerdeki filmlerden çok daha enteresan olabilir öyle şeyler. E, onu koyayım dedim çünkü tamam, siz de o bahsettiğinizi şey duyunca like hani Başka kimseren duymamıştım çünkü. Bunu konuşmak çok hoşuma gitti. Heyecanlandım. Ya evet Bununla paylaşayım. Bu,
1: yani var. İzmir yani şey. Müzik alanında da var. İşte enstrüman kullanmadan sadece bedenden çıkacak sesler. Mesela hı hı. Björk Medulla albümünde böyle bir şey denemişti. Evet. Yani bedenin farklı yerlerini kullanarak işte almak. Daha sonra benim çok sevmediğim bir albümdür ama Biofil ya da e, bir şekilde alb, yani müzik albümünün sesi daha fiziksel bir şey dönüşüyor. Ve işte bu enstel, farklı ülkelerdeki enstelasyonlar ve onun verdiği tutorial'a iPad daha yeni bir şeydi o zaman onlarla aynı şey. iPad ekranından onun yaptığı şarkıyı bölmek ve touch screen'e dokunarak şarkıları yeniden yaratmak gibi bir takım şeyler. Ama bunların hepsi bir şekilde dön dolaş e, benzer yerlere çıkartıyoruz. Yani teknoloji ve teknolojinin aslında Aynen. bu bildiğimiz anlamda e, maddenin, bedenin sınırlarını ne kadar değiştirebileceği ve buradaki olasılıklar yani buradaki olasılıklar ürkütücü de olabilir. Yani korku türüne de vesile olabilir ama buradaki olasılıklar zihin açıcı da olabilir, erotik de olabilir, <gülüyor> e, heyecan verici de olabilir. E, dolayısıyla zamanda bunun nereye gideceğini birazcık göreceğiz zannederse. <gülüyor> ben sadece şey söyleyebilirim belki aklımda kalan şeylerden hani Japonya dedik tabii Tetsuo'yu evet. anmadan olmaz bu şeyde. ben de çok sevdiğim film. En azından sadece adını söyleyeyim çünkü <gülüyor> o da bu alt türden bahsederken hani mutlaka bahsi geçmesi gereken filmlerden birisi.
0: zaman geldiğiniz için çok teşekkür, teşekkür ederiz. teşekkür ederim. Seyircilerimize de buradan dinleyicilerimize daha doğrusu şey demek istiyorum. Eğer sohbeti beğendiyseniz podcastimizdeki diğer programlarda göz atmayı unutmayın. Veya bir dahaki bölümlerde bize şu yazarla bunu konuşun diye öneriniz varsa da yorum yapmayı unutmazsanız seviniriz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Yani ilginç bir konsept.
1: Diğer örnekleri de bu serideki. Merakla bekliyorum. Ne gibi fikirler çıkacak. Teşekkür ederiz.
2: Valla bize meraklıyız. kalın <gülüyor> <Görüşmeler. Görüşmeler. gülüyor>